שלום, אנחנו בפודקאסט לסיכום המאה ה-21. וכן, פודקאסט. כי מה יוכל לסכם יותר טוב את המאה המטורפת הזו, מאשר להחזיר מהבוידם את הפודקאסט? זה אולי מוזר או מסורבל להאזין לפודקאסט בימים בהם יותר קל לדחוף פקק שם לפופיק. אבל תהיו איתי רגע. כי בכל זאת, הפודקאסט היה הפורמט הראשון של המאה. שאיפשר לאין ספור אנשים פרטיים להפוך לכלי תקשורת ולמשוך אחריהם את שאר המדיה. היום נעסוק בשנים המטורפות, בהן המין האנושי נפטר מהאספלט ומהמטוסים לטובת קוביות נירוסטה, בגודל מטר רבוע, שנקראו מטילדות. את המטילדות יכולתן למצוא בכל בית או קרן רחוב, בכניסה למוזיאונים או מחוץ לשערים של שמורות טבע. דרך המטילדות אנשים יכלו לעבור בין יבשות בלחיצת כפתור, לאכול ארוחת בוקר בפריז, לקפוץ לסיבוב בסוואנה של אפריקה, לראות מוזיאון באיטליה, ולצפות בהצגה בווסט אנד בלונדון באותו היום. המטילדות היו פיתוח פורץ דרך, שעלה למין האנושי ביוקר. הוא עלה לנו באנושיות שלנו. הטלפורטציה הייתה אחת מנקודות המפנה המשמעותיות ביותר של המאה החולפת. בעבר, הרעיון לעבור בין חמש מדינות ביום נשמע מופרך ובלתי אפשרי מבחינה מדעית. היום כל ילדה בת שבע יכולה להדגים את העקרונות של קומבינטוריקה מולקולרית בעזרת בלון הליום, סודה לשתייה ושתי טיפות של חומר אפל. בתחילת הדרך, המערכת הייתה הרבה יותר מסורבלת. הוא נזקקה למיקרוגירוי אלקטרוביולוגי, כזה שנוצר רק במוח אנושי. דבר שגרם למטילדות, לפחלץ באקראי אנשים חיים, כדי לאפשר מיליוני תעבורות מוצלחות. הכל התחיל עם תוכנה שפיתחה דיילת מאוזבקיסטן בשם השטג באבלבת. דיילות היו נשות מקצוע, שהיו מפקחות במטוסים שהנוסעים יהיו חגורים, בנחיתה ובהמראה, ובמקרים מסוימים, אף נהגו להגיש לנוסעים מזון טפל, כדי שיהיה להם על מה להתלונן לאחר מכן. השטג באבלבת הייתה מבלה את הזמן השומם בטיסות בצפייה בסרטונים אינטרנטיים שלימדו אותה תכנות ופיתוח. תוך כמה קורסים מקוונים היא פיתחה מכשיר טלפורטציה, מסורבל למדי, שהדפיסה בבית שלה, במדפסת תלת מימד. היא קראה להמצאה של המטילדה, על שם גיבורת הספר של רואלדל, שידעה לקרוא לפני כיתה א'. בבית הספר היה לה דמות של מטילדה כל כך משעמם, שהמוח שלה התחיל להעיף דברים בכוח המחשבה. כדי להגיע למקומות אחרים בעולם, המפתחת השטג באבלבת הייתה צריכה לייצר אחיות למטילדה. למעשה, על פני כל רחבי הגלובוס. לצורך כך, היא שיתפה את הקוד להדפסה תלת-מימדית של מטילדה, בתוך יממה עשרות אלפי אנשים הדפיסו מטילדות משל עצמם, והציבו אותן בהתנדבות. בכל פינה על פני הפלנטה. הבלגן לא איחר להגיע. זרם פליטים נהר לרחובות הראשיים של ערי בירה. אין לדעת כמה מרגלים הסתננו למדינות אויב. ובחמישה בתי סוהר ברחבי העולם נרשמו אלפי נמלטים. אבל זה עוד היה החלק הפשוט של השבוע המטורף ביותר שידע המין האנושי במאה ה-21. אנשים החלו להיעלם במכשירי הטלפורטציה. על כל רבע מיליון שיגורים, 
שיגור אחד נכשל, ומשתגר אקראי אחד, יצא שרוף וחרוך מהצד השני. הרשויות באוזבקיסטן עצרו את המפתחת השטג בבלבת, בטענה שגרמה למאות מקרי מוות בכל יום מסביב לגלובוס. היא נשפטה כעבור חודשיים, והוצאה להורג. מכשירי הטלפורטציה, גם הם, הוצאו מחוץ לחוק שבוע לאחר השקתם. נשיאים וחברי פרלמנט מגרמניה, צרפת, ארצות הברית וקנדה תועדו משתגרים להופעות סיבובי שופינג ומסעדות יוקרה, ובינתיים כוחות השיטור והצבא סרקו את שכונות העוני במטרה למצוא מהגרים בלתי חוקיים, או לפחות כאלו שנראו כמו מהגרים בלתי חוקיים. במקרים רבים היה מדובר באזרחים חוקיים שנקלעו למקום ולזמן הלא נכון. בארצות הברית הנשיאה איוונקה טראמפ הכשירה גירוש בזק של חמישה מיליון לטינים אל מעבר לגבול. ילדים הופרדו מאמותיהם, בעלים מבעליהם. מסעיות בקר פרקו עשרות אלפי אנשים בכל יום. אין לדעת כמה מהם היו תושבים חוקיים. עם זאת, רובם ככולם השתגרו מיד חזרה הביתה. כוננית הטלפורטציה, המטילדה, קיבצה את העולם. אבל כאמור, היו לה שתי בעיות עיקריות. בעיה ראשונה, המטילדה שרפה אחד מכל רבע מיליון משתגרים. בכך נעסוק בהמשך הפרק. הבעיה השנייה והבוערת יותר, הייתה קשורה לחוסר הפיקוח על התעבורה. כפי שקרה בוונציה, שאליה השתגרו 50 מיליון איש בשבוע אחד. בתחילה, קצב המשתגרים היה גבוה פי 65 מקצב העזיבה. אנשים השתגרו בזה אחר זה אל הרחובות הצרים, ותיירים רבים נדחקו לתעלות. כדי לנתב את רשת המטילדות היה צורך בדגימות ביומטריות של כל המשתמשים. אבל באותן השנים, לממשלות היה עדיין מונופול על הדגימות הביומטריות שהיו סגורות במערכות מוצפנות. מי שהצילו את המצב היו גולשי האינטרנט שיצרו מערכת גלובלית בקוד פתוח שאפשרה לנתב את השיגורים ביעילות. את המידע הביומטרי דגמו אלפי האקרים שפרצו למאגרי המידע המסווגים מכל העולם ואפשרו לחוכמת ההמונים לבנות מאגר מידע על בסיס נתונים גנובים שלאף אחד כבר לא היה אכפת שנגנבו. העולם היה עסוק בחגיגות. אבל... לא כולם נהנו מהרווחים. חברות התעופה פשטו את הרגל, ומיליוני מטוסים נשלחו למגרשי גרוטאות באפריקה. הענף שבקושי הצליח להתאושש ממשבר הקורונה כמה עשורים קודם לכן, נפגע שנית, והפעם מכה ניצחת. סופרמרקטים במדינות עשירות פשטו את הרגל, בימים בהם כל אדם יכל לשגר את עצמו לחנות מכולת במדינת עולם שלישי. תיאטראות בכל רחבי העולם החלו להציג מחזות זמר לקהל הרחב באנגלית כדי להתמודד עם הביקוש לכרטיסים בברודווי. אנשים עברו בין אזורי זמן בתור שגרה וסבלו מג'טלג תמידי. יש לציין כי המצאת המטילדה הגיעה לכל הבתים מכל המעמדות בכל העולם בעת ובעונה אחת. במאה ה-20, מכוניות, מחשבים פרטיים או טלפונים החלו בתור לוקסוס לעשירים, ולאחר מכן הפכו לשגרה. 
במאה ה-21, המטרות לעשירים שירדו אל העם היו האייפדים, הרחפנים, המכוניות המעופפות, הג'ירפות הגמדיות ומדפסות התלת-מימד. אותן מדפסות תלת-מימד שהדפיסו מדפסות תלת-מימד בעצמן. כמו המקרה המפורסם של לקשמי פלקה, שהבריחה מדפסת כזו למולדתה בנגלדש, ולאחר חודשיים, החידוש המהפכני הגיע לכל פחון ברחבי המדינה. התפוצה של המטילדות אפשרה לחוכמת ההמונים לשפר ולייעל את המוצר תוך שיתופי פעולה בין אנשים שונים, לעיתים ממדינות אויב, אבל לכולם הייתה מטרה משותפת. לקפוץ בבוקר לפריז ולקנות בגט. על כן, בעדכון התוכנה מטילדה, 0.3, היה כבר בטוח לשמור כוננית מטילדה ליד המיטה מבלי לחשוש שמישהו ישתגר לחדר באמצע הלילה. אנשים השתגרו 30 פעמים ביום בממוצע, מה שהצריך יותר דלק עבור רשת המטילדות, מה שאומר יותר קורבנות אדם שרופים שנחו לצד המשגרים לפני שהגיעה מחלקת התברואה. קומבינטוריקה מולקולרית לא יכלה לעבוד ללא גירוי אלקטרוביולוגי. רוב האנשים מייצרים באזור האמיגדלה במוח כמות אנרגיית אפסילון שיכולה להחזיק לרבע מיליון שיגורים. לא משנה לאיזה מרחק. עשרות מיזמים ניסו להמציא חליפות הגנה חסרות יעילות, או קובעי פלדה שאמורים לנטרל את המערכת. כולן הקפידו להשתמש בסיבי מימן, שבאותם הימים לא היה ניתן להדפיס בבית. לראשונה, המטילדות הציעו הזדמנויות עסקיות, אבל שום פתרון מכני לא עבד. השאלה היא, האם ישנם אנשים שהמוחות שלהם יותר טעימים למטילדות? בוודאי. זה ראש ממשלת קירגיסטן, נר סולטן מירלן וייב, בהכרזה על הקמת סטארט-אפ לאומי שמבקש לתדלק את המטילדה במתנגדי משטר. זו מריאטה טנג'לו, שרת הסושיאל של איטליה, שהציעה לרוקן בעבור מטילדה את בתי האבות. התשובה הייתה רחוקה שנות אור מהצעות שהציעו פוליטיקאים חסרי בושה. ישנם אנשים מסוימים שלמוח שלהם יש פוטנציאל לאנרגיית אפסילון יותר גבוהה מאשר לאחרים. היה אפשר לראות את זה בבירור, בכל דוח למניין הנספים ברשת. אחד מכל מאה נספים היה מספיק בעבור תעבורה של למעלה משמונה מיליון שיגורים. פי שלושים ושתיים מכל אדם רגיל. אבל לא היה קשר בין האנשים שהמוח שלהם היה יותר משביע בעבור המטילדות. שום אלגוריתם לא הצליח לחבר ביניהם. שום פרופיל במכמורות החברתיות, קורות חיים או ניטור אסלה. לא הצליחו לאתר את המאפיינים של האנשים שיכלו להציל מיליונים. מי הם היו? ההכנסה של רובם הייתה נמוכה באופן ניכר. הם כמעט ולא עסקו בתחום שאותו למדו, ואם כן, אז לא בעבור משכורת, אלא בעיקר דרך עבודות מזדמנות. אלו היו אנשים שהאיכון שלהם הצביע על כך שרובם היו מבלים בבית בסופי שבוע, ובכלל, אנשים שנוטים להיות יותר לבד. בירור מעמיק יותר גילה שכולם סבלו בילדות או בנעורים שלהם מדיסלקציה או הפרעות תקשורת. 
כיום אנחנו יודעים שאנרגיית אפסילון נוצרת כתוצאה מפער בין הידע, הזיכרון, התובנות וראיית העולם לבין הקשיים בתפקוד היומיומי וחוסר ההבנה של הסביבה. כאילו יש חלק במוח שמתחיל להתחמם וחיי היומיום מלבישים אותו במעילים ומדליקים לידו רדיאטור. באותן השנים לא הבינו את הסיבה לכך שהמטילדה מעדיפה לפחלץ אנשים הסובלים מדיסלקציה או הפרעה תקשורתית. אבל זה לא שינה לאף אחד. בגרסת מטילדה 4.0 כבר הוקמו תחנות הטענה ייעודיות במרחקים של 5 קילומטרים במרכזי ערים ועוד 400 קילומטרים בין מקומות מרוחקים. אלו היו מקומות הטענה ייעודיים עבור האנשים שרכשו פוליסת ביטוח חודשית. היה עדיף מוות מבוקר ושיטתי, הרחק מעיני הציבור, באופן שיקטין את מספרי מקרי המוות באופן ניכר, וחשוב מכך, יהפוך את המוצר החברתי לתרנגולת ים שמשריצה ביצי זהב. חברות תקשורת שונות הציעו הטמעות עבור מעטפות הגנה למשתגרים. אם היה לכם כסף, יכולתם להשתגר ללא הגבלה וללא סכנה. אם הייתם שייכים למעמד הביניים, יכולתם להשתגר מספר מוגבל של פעמים, ואם הייתם עניים, כמו רוב האוכלוסייה, הייתם משתגרים על אחריותכם. בכל אופן, היה עדיף לכולם שמאבדת האנרגיה תשרוף דיסלקטים ואוטיסטים במרתף. כדי להסביר את הלהט להיפטר מאנשים המתמודדים עם דיסלקציות או הפרעות תקשורת, חשוב להבין את הרקע החברתי שקדם להמצאת המטילדה. בתחילת המאה ה-21 החל לצמוח ענף משגשג חדש הקשור בהפרעות קשב וריכוז, דיסלקציות שונות והפרעות תקשורת. חברות תרופות שלשלו לכיסיהן מיליארדים ממכירות תרופות הרגעה. השקעה כספית באבחון טוב העניקה שפע הנחות במבחני הבגרות. בתחילה, המחקרים הצביעו על כך שלראשונה בהיסטוריה היה גל של הבנת השונה. שוני נוירולוגי התקבל בברכה. אנשים הקדישו קריירות כדי לטפל בילדים בעזרת רכיבה טיפולית לילדים עם צרכים מיוחדים. אומנויות לילדים עם צרכים מיוחדים. תנועה לילדים עם צרכים מיוחדים. פוטותרפיה לילדים עם... הבנו. מחקרים עדכניים יותר מצביעים על כך ש... לא באמת היה מדובר בהבנה מעמיקה של השונה, כי המאמצים התרכזו בעיקר בילדים. כאלו שהמדינה, או ההורים, משלמים עבור הטיפולים שלהם. אחרי גיל הבגרות, כאשר הילדים יצאו לדרך עצמאית, לא היו עוד מסגרות, טיפולים מסובסדים, או לפחות, הבנה של המערכת. שונות נוירולוגית נתפסה כרלוונטית, אם היא כללה ידע קשור לפיתוח תוכנה, אלגוריתמים, או שאר מקצועות טכניים. כל שאר הבוגרים המתמודדים עם צרכים מיוחדים נאלצו להתמודד עם כישורים מיותרים. במשך הזמן לאנשים האלו הוצמד הכינוי הבלתי פרודוקטיבי. אנשים שאין להם כישורים המספיקים עבור משכורת מינימלית לצורך הבאת ילד לעולם. באמנת לוזון, שנחתמה בשלהי הג'ינסיז, הוחלט מה הסכום המינימלי שאדם מסוגל להרוויח כדי להעניק לילדיו חיים נאותים. חישובים סטטיסטיים פשוטים בצירוף מבחנים פסיכוטכניים מורכבים הצליחו לנבא אילו אנשים הם בלתי פרודוקטיביים, 
כאלו שלא יצליחו להעניק חיי מותרות לילדים שלהם, ובכך יסללו את דרכם לחיי ניוון חברתי. אותם אנשים נלקחו לעיקור או לסירוס עקב חשש ממשי לפגיעה בשלום הילד. הילד שעוד לא נולד. בהמשך נחתמה אמנת ז'נבה 3, המחייבת כל אישה המבקשת להיכנס להיריון לעבור הנדסת עובר. זאת כדי להבטיח שהילוד יהיה בריא, וחשוב מכך, יהיה בעל כישורים טכניים, הנדסיים ואנליטיים, הדרושים לחיי שגשוג מינימליים. עם זאת, חוק לחוד וטבע לחוד. בשנים הבאות, שבעה מכל עשרה ילדים במדינות המערב היו תוצאה של הפריה בלתי לגלית. הצרכים המיוחדים חזרו ובגדול. במדינות רבות, המונים נזעמים יצאו לרחובות. אני משלמת מיסים בשביל הופעות ביום העצמאות ולא בשביל קלינאי תקשורת לילדים שלא היו צריכים להיוולד. כך טענה המפגינה מולן פוקהונטוס. ההפגנה נערכה ארבע שנים וחודשיים לפני השקת המטילדה. במשך הזמן הזה, הטיפול בילדים עם צרכים מיוחדים עבר ממערכת החינוך למערכת בתי הסוהר או לארגונים פרטיים בהם הועסקו בוגרים בלתי פרודוקטיביים אשר חיו בקהילות סגורות לאחר שנודו מהחברה עקב הכישורים הבלתי רווחיים שלהם. לאחר שחלה מהפכת הפנאי ובה הוכח באופן מחקרי שמי שמוציא יותר כסף בבילוי אמור להנות יותר אנשים פשוט לא רצו לבלות עם אנשים שהם בלתי פרודוקטיביים, כאלו שלא יכולים לבזבז איתם כסף בבילויים. למעשה, היה פלוס נוסף בפער בין היכולות המוחיות, הזיכרון והיצירתיות שלהם, לבין חיי היום-יום והפעולות שנראות לכולם שגרתיות. מחקר של אוניברסיטת אנטה בגילה, שכאשר אנשים כאלו לומדים יותר, מחכימים יותר ויוצרים יותר, כך הם מרגישים תסכול גדול יותר מהקשיים של חיי היום-יום. וכתוצאה מכך, הם מפתחים רמות חזקות יותר של אנרגיית אפסילון. אותה אנרגיה הדרושה לתעבורה בטוחה של המטילדות. חברות הביטוח לתעבורה בטוחה בין המטילדות מצאו את הילדים הבלתי פרודוקטיביים העזובים, טיפחו אותם במוסדות יהודיים, העניקו להם את מלוא הביטחון בכישרונות שלהם, ולאחר שנות בגרות שלחו אותם לדרכם, ונתנו לחיי היום-יום ולחברת הבחירה החופשית להוכיח את הבלתי פרודוקטיביות שלהם, ובעיקר, את הכישורים המיותרים שאותם לא הצליחו לממש. כאשר נחמצה בראשה מידה מספקת של אנרגיית אפסילון, חברות הביטוח שלחו רחפן באופן מיידי, וסילקו אותם למתקן השאיבה הקרוב. המצאת המטילדה נתנה להם ייעוד אמיתי, לאפשר מעבר בטוח של מיליוני משתגרים. במקרים רבים אפילו מצאו יצירות אבודות של אותם קורבנות לכאורה, לאחר מותם והפחלוץ שלהם, ומסתבר שהם היו כותבים באופן לא רע. אבל כנראה שאילו לא היו מפוחלצים על ידי המטילדה, הכתבים האלו לא היו מגיעים לאף אחד. תודה רבה שהאזנתם. אתן מוזמנות לחורר את הבוהן. פעם היו קוראים לזה? תעשו לנו לייק בעמוד של... שימו לב, פודקאסט ומגזין תרבות בהגשת מורדי חננית.